0: La quotidienne actu locale de Prune Du lundi au vendredi, de 18h à 19h
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité, votre émission quotidienne Nous sommes le mercredi 19 octobre, il est 6h03, vous êtes bien sur Prune 92FM je sais que vous êtes nombreux à nous écouter en voiture, dans les bouchons, voire au travail, alors j'espère que vous êtes heureux de nous retrouver. En tout cas, nous, nous le sommes. Vous ne le savez peut-être pas, puisque les programmes continuent pendant les vacances chez Prune, mais c'est la rentrée à Radio Prune pour nous les Curiositeurs. Alors je rempile donc pour une année de plus à l'animation de curiosité. Vous me manquiez trop, ce n'était plus supportable. Plus supportable au point de errer Talin zombie dans les rues de Nantes en criant ton nom, Begne. Certains soirs de pleine lune ou de venir gratter Talin petit chien à la porte du studio. Alors ils m'ont dit Non Julie, tu dois attendre encore, ce n'est pas le moment. Mais toi, la méditation m'est fait quelque chose. Alors j'ai écouté les conseils de mon ami le Dalai Lama, oui je sais, j'ai du réseau, qui m'a dit. « Tu sais Julie, pratiquer la patience est la manière la plus efficace de préserver la paix de l'esprit. Oh, » Il a une voix de Sicilien, c'est un peu bizarre. Hein <rire> Alors, <rire> Alors je te remercie Dada, Oui, c'est son petit nom pour les intimes. Hein. Mais euh, je veux plutôt euh, ressortir le bon vieux micro euh, karaoké high-tech, clignotant des années 90. « Quand le manque se fera sentir entre deux macramés, c'est ma passion et ça fera le job. » Et ça a fait le job, puisqu'on est là, là aujourd'hui, et c'est parti, vous avez la chance, et vous aurez la chance de m'entendre. Moi et ma douce voix, à partir d'aujourd'hui, tous les mercredis, et certains lundis, de 18h à 19h, accompagnés de ma team de choc et de charme, puisqu'ils sont à mes côtés. Suvane, salut. Salut. Yelena, à ma gauche, salut Yelena. Salut. Morgane. Salut Coucou, Camille, salut, salut Perrine qui n'est pas là ce soir parce qu'elle est partie en mission et c'est secret mais elle nous rapportera plein de trucs formidables vous verrez mais donc elle reviendra dans deux semaines et ce soir eh c'est Sarah qui la remplace pour son interview et à la réalisation ce soir ce n'est pas Sébastien mais c'est Constance et on l'aime carrément. Salut Constance alors au programme de ce soir, nous accueillons pour le Zoom de Yelena, Jean-Maurice Bijard, créateur et programmateur de l'Absurde Séance, diffusée au 14A à Nantes. Du cinéma, en veux-tu, en voilà, et dans tous ses états, c'est bien ce que nous promet une fois de plus le festival international du film de l'Absurde Séance. Bref, c'est un rendez-vous à ne pas rater ce mois d'octobre pour tout cinéphage qui se respecte ou juste curieux de découvertes cinématographiques. Puis, notre Camille, qui est nouvelle nantaise d'adoption, nous fera chaque semaine une chronique sur la ville de Nantes. Et c'est Nantais, elle nous apportera un regard neuf sur notre ville. Poésie, tendresse et humour seront au rendez-vous. Cela s'appelle « La promesse de l'Ouest » et c'est tout à l'heure. Je n'oublie pas, la pause cadeau de 18h30, à peu près avec Lola. Donc soyez au taquet pour nous envoyer le mot-clé en MP. On reste dans le cinéma et l'art, puisqu'en deuxième partie d'émission, c'est Morgane qui nous fera sa chronique cinéma avec le quatrième mur. Elle nous dépoussière un cinéma français souvent mal jugé et mal aimé. Puis l'entretien de ce soir sera consacré à un homme d'action, de terrain et de combat, puisque nous recevons Robin Michon, secrétaire adjoint et représentant syndical CGT au CSD, Santé Action Sociale 44. Il nous fera une sorte de bilan de la situation et des revendications suite au mouvement de grève depuis plusieurs mois que connaît l'aide sociale dans le département 44. On finit en beauté avec Suvan et sa chronique photo et il sourit à côté de moi. <rire> il est modeste. Et en plus d'être un très bon photographe, c'est aussi un très bon compteur d'émotions puisqu'il nous fera voyager à travers un cliché choisi. Fermez les yeux, écoutez la photo, c'est ce soir. Allez, embarquement immédiat pour curiosité. On est ensemble jusqu'à 19h.
2: Curiosité. Le Zoom Actu.
3: Et ce soir, nous sommes en présence de Jean-Maurice Bijard, créateur de l'absurde séance cinéma Le 14A. Bonjour Jean-Maurice Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez aujourd'hui nous parler de la 14e édition du festival Asnif, un festival qui a lieu du 18 au 23 octobre. Donc, ce festival, il propose une sélection de films éclectiques. Donc, en première partie, le film d'ouverture qui commence par un thriller, La Conspiration du Caire, qui a remporté le prix du scénario au Festival de Cannes cette année. Mais on peut retrouver d'autres films peut-être moins plé plébiscités par la critique, tels que le film d'horreur Zolaire, un film sanglant et peuplé de, de créatures étranges. Et vous proposez aussi des classiques plus familiaux, comme les Goonies. Jean-Maurice Bijard, comment ça se passe, la sélection des films qui passent pendant le festival
4: Comment ça passe, la sélection des voilà, films Voilà, de... c'est ça. Comment vous sélectionnez Écoutez,
3: les films qui vont passer ah. pour le festival eh
4: ben, J'ai envie de passer des films que je souhaite partager, des films que j'aime bien, euh, des films que j'ai envie de faire découvrir, ou que je souhaiterais moi-même, si j'étais spectateur, revoir en salle, pour euh, ce qui est des films qu'on n'a pas toujours vus, hein, c'est vrai. Par exemple, cette année, pour euh, bah, des choses comme euh, des Kunis, on peut avoir euh, des films comme Rollerball, qui sont des choses à, à découvrir, à redécouvrir. Et puis autrement, les bah, coups de cœur, il y a des petites choses rigolotes comme euh, Holy Shit, qui est une, euh, une comédie assez curieuse, un type qui se retrouve enfermé dans les toilettes, un chantier appelé à être euh, démoli. Et donc là, on passe la quasi-intégralité du film avec lui dans les toilettes. C'est assez, assez arbre, on peut dire. Hein, <rire> mais euh, ça mérite d'exister. On fait la première en France. La première en France également, d'autres films pendant la nuit fantastique qui est un peu le fer de lance.
1: Mm -hmm.
4: Il y a le dernier qui est dans un film avec des voleurs d'organes, ça fait corps. Il y a un autre film qu'on va passer, euh, c'est avec euh, Dead Girl et les euh, foot pour... Euh, Studio 666. Ce sont des films que j'ai vu, que je regarde, que je découvre, de liens qu'on m'envoie, de festivals auxquels je participe, à Bruxelles, à gérard à Cannes ou ailleurs, où je tente de... J'ai toujours à l'esprit quels sont les films qui pourraient plaire au public. Alors du coup, voilà, des choses parfois déviantes, des fois trash, des fois pas, mais juste des coups de cœur et des envies de partage, parce que c'est ça, en fait, l'idée. C'est que dans la salle... Si le film s'y prête, eh ben les gens lâchent et puis euh, ouvrent leur gueule, racontent des conneries et de la merde, les applaudissent à tout groupe ou alors, le cas échéant, ils chiffrent on repasse un film qui ne leur plaît pas. Mais d'accord, comme ça, c'est mieux.
3: Alors, au-delà du festival, l'Absurde absurdes... Séance, c'est un film, un vendredi sur deux depuis la rentrée 2022, avec une mmh. sélection de films du monde entier et des films en tout genre. Donc, pour trouver, comme vous l'avez dit, des films fantastiques, mais aussi des films d'horreur ou de vrais nanas assumés des films qu'on ne voit pas dans d'autres cinémas. Euh, Jean-Maurice Bijard, est-ce que c'est important pour vous et l'équipe de l'Absurde la sur... Séance de redonner une seconde vie à ces films qui sont parfois mal jugés par la critique ou par le public
4: Oui, c'est important, d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, bon nombre de films qui sortent au cinéma, qui sont vus dans les salles de cinéma, sont des films euh, un petit peu formatés, un peu balisés. Ce sont des films de franchise. On sait qu'on a plus forcément... Euh, et facilement accès à des films comme Halloween ou des euh, Conjuring et autres, mais je pense qu'il y a une production existante qui ne pas forcément le jour, euh, qui n'est pas nécessairement distribuée ou qui sort directement en vidéo ou sur les plateformes de streaming, mais qui a le mérite d'exister. Ce sont des gens qui ont travaillé dessus, qui ont fait ces films-là avec euh, avec brio, avec amour et véritable euh, passion pour le genre. Et ces films-là ont euh, ont la chance d'être vus parfois en festival, mais leur carrière en France, en tout cas, ça là. Donc notre intérêt, c'est au-delà de ça, de les faire découvrir, les partager, les montrer au public qui, depuis le temps, nous connaît bien et sait très bien comment ça se passe et sait que, euh, pour ce qui est du cinéma fantastique, mais pas que, ça peut être aussi du cinéma d'action. On aime beaucoup le cinéma asiatique. Longtemps, mais au début de la surveillance en 2000, quand on a commencé, on a montré pas mal de jet Michel Liot et autres, qui, pour le coup, ont eu leur heure de voir un peu plus tard, tout comme jean et etc. Mais, euh, disons que notre intérêt, c'est véritablement de partager, je fais, avec des gens que je ne connais pas de prime abord, au cinéma 14 que j'ai toujours fait chez moi, dans mon salon, c'est-à-dire montrer des films, des écrits de films, euh, pour justement choquer, pour amuser, étonner, pour euh, voir les réactions des gens, pour pouvoir échanger, en parler. Et puis, comme je fais ça maintenant depuis 22 ans, je commence à savoir bien comment ça se présente euh, dans certains types de films, en tout cas, pour justement affiner un petit peu ma sélection vers euh, des choix un peu plus radicaux, un peu plus extrêmes, un peu plus trash dans certains cas. C'était euh, l'an dernier l'occasion pour nous de montrer de Sadness, qui a fait beaucoup parler de lui, mm -hmm. entre temps, qui s'imposait de lui-même comme tout en partie de films qu'on a envie de montrer et de faire découvrir à nos publics. Hein. Parce que euh, voilà, il y a des films comme ça, il y a une quantité de films existants auxquels on n'a pas accès à nécessairement. Les voir sur grand écran, c'est toujours mieux que d'avoir les subir chez soi sur son PC, voir sur sa tablette, je parle même pas de regarder pour ceux qui prétendent le faire, et de l'avoir vu à défaut de l'avoir subi un film sur un téléphone, là c'est pour moi encore autre chose.
3: Cette euh, programmation variée, justement, euh, est-ce que vous arrivez à voir un peu quel type de public ça attire Est-ce que ce sont plutôt des cinéphiles avertis ou justement un public un peu plus large euh, comment... Est-ce que vous arrivez à juger quel type de public euh, va euh, aux absurdes séances
4: Il ah ben y a un peu de tout en fait, parce que quand on trace un film euh, d'horreur, par exemple Gore ou autre, on a un public qu'on peut avoir assez facilement parce qu'ils nous connaissent, ils savent euh, on va justement dans ce sens. Et c'est un public qui peut être un public métalleux ou autre, euh, qu'on connaît bien parce qu'on a un fort partenariat avec euh, le Hellfest et puis euh, le Ferrailleur. Donc ça, ce c'est euh, pas très compliqué pour nous de les faire venir, les, leur donner l'information. En tout cas, avec ils sont ce qu'ils veulent après. Quand on passe en Japanim ou quelque chose d'un peu geek, comme ça, on a des partenariats aussi avec euh, Japanim et quelques euh, boutiques un peu spécialisées dans le genre. Et puis quand on passe euh, une petite perle rare, un film qu'on ne connaît pas, là on s'adresse à tout le monde et n'importe qui, et les gens viennent ou pas, après ça c'est, euh, je dirais, plus notre problème bah, qu'autre chose, surtout si le film ne rencontre pas le succès qu'on aurait souhaité, euh, mais ça, on n'est plus rien, on n'est on pas On n'est pas devant. L'idée, c'est de montrer les films, que les gens viennent ou pas, après ça, ça leur appartient. Mais euh, je préfère 100 fois, par exemple, faire euh, une salle avec, par exemple, 40 personnes, et c'est arrivé. Euh, et avoir perso 40 personnes qui sortent, enchantées, comblées, qu'on les ravit, plutôt que de passer euh, à un film, euh, à une studio, Conjuring ou autre, qui, personnellement, m'intéresse pas et qui, je pense, ont pas leur place à la Parce puisque deux cinémas le font très bien. Donc non, notre intérêt, c'est véritablement chercher, de fouiner, d'aller dénicher des petites perles rares, euh, des films euh, autres, et puis euh, proposer, en fait, c'est ça. C'est une proposition C'est no, no, c'est et c'est et même temps un échange, no, 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 cinéma no, une expérience solitaire je me vois une où solitaire, je ne me vois pas, ou je serais pour un cinglé, euh, dans la rue ou dans la salle, parler à mon voisin, dire « tiens alors euh, ». Bon, euh... Et encore moins après, c'est un truc qu'on a perdu, qui se faisait et qui n'existe plus, dommage. Mais bon, c'est ce vers quoi j'aspire. Je, je tiens à remettre un petit peu au goût du jour ça et à entretenir euh, cet esprit convivial et sa patoche.
3: Ben, vous faites une très bonne transition pour ma prochaine question. Justement, j'ai moi-même vécu une absurde séance et c'est vrai que ça diffère d'une séance classique de cinéma. Les gens rigolent dans la salle, font du bruit, communiquent entre eux, alors que lors d'une séance classique, généralement, le, le calme est de rigueur. et Le silence est voilà. de rigueur. Et donc, on évite plutôt de parler à son voisin pendant le film. Euh, et donc, est-ce que c'est... Enfin, de ce que j'ai compris, c'est un peu l'esprit de l'absurde séance, du coup. De vivre une, oui, une séance de cinéma. Son...
1: Oui Bon ce film. Bon film
4: Parce que hier soir, par exemple, on ouvrait avec euh, La Conspiration du Caire. Le film ne se prête pas, mais pas du tout, à ce genre de fantaisie. Et dans la salle, on regardait le film de façon classique, voire religieuse, sans faire de jeu de mots. Maintenant, euh, quand, par exemple, c'est La Nuit Fantastique, puisque là, La Nuit Fantastique est un peu... Euh, c'est un, un peu le bronc, c'est un peu le bordel quand même. Dans la nuit fantastique, euh, les gens gueulent, les gens hurlent, les gens applaudissent. Euh, on les y invite d'ailleurs, que ce soit par le ton qui donne la façon dont c'est présenté, puis il euh, y a des animations, etc. Euh, non, il y a vraiment plein de choses qui font d'ailleurs, pas hasard si la nuit fantastique est déjà pleine depuis bientôt une semaine, et qu'on jouera cette même nuit fantastique sur, en tandem dans deux salles. On a déjà quelques pas loin de 400 places qui ont été vendues, et il en reste une centaine encore avant l'avant samedi. Je pense qu'on va atteindre notre objectif, mais c'est vrai que c'est n'est pas un hasard, c'est que ça correspond à une attente, une demande, de gens qui ont justement envie d'autre chose que, bah, comme tout le monde, rester, rester chez eux, regarder des films sur des plateformes de streaming, ce qui est très bien, hein, j'entends. Mais là, c'est notre expérience. On se retrouve avec des gens qu'on connaît pas nécessairement. De ce soir, on va leur filer des boissons énergisantes. Il y a des bonnes annonces. On va faire une première du rafting sur marée humaine. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vraiment, je pense, n'importe quoi. C'est crétin. Et c'est totalement résumé. Donc c'est ça qui est bien. Et puis en même temps, quand les gens veulent, quand les gens applaudissent ou participent, la plupart des nous ça nous permet tout de suite et en live de savoir ce qui leur plaît ou pas.
3: Euh, voilà. Alors, aujourd'hui, beaucoup de professionnels du cinéma euh, s'alertent sur la chute de fréquentation euh, des salles obscures. On parle même de crise euh, du cinéma dans, dans les médias. Euh, une des causes à ce problème, c'est la concurrence des plateformes de, de streaming telles que Netflix ou Disney, pour ne citer que les plus connues. Une concurrence qui s'est accentuée euh, avec le Covid et, et la fermeture euh, des cinémas. Euh, est-ce que vous avez, vous, observé cette diminution de la fréquentation au, au sein du 14A et euh, peut-être plus précisément sur les absurdes séances Ou au contraire, euh, vous n'avez pas vu cette diminution-là
4: Alors, pour être euh, franc, on l'a senti, on l'a pris de plein fouet. Quand on a rouvert, on avait le masque, il y avait les distances, etc. Donc c'était euh, lourd, c'était très lourd à gérer. Les gens ont mis un certain temps avant de s'y mettre et de commencer à revenir. Mais ça fait pas si longtemps que ça que les gens reviennent au cinéma de façon quasi normale. Et le 14A étant un cinéma particulier qui a une programmation très différente de ce que peuvent faire le cinéma, se défend de lui-même par des animations, des avant-premières, tout un tas de choses. Il y a peu, on a fait par exemple une boîte de films au 14A qui était une idée complètement débile, mais du film au demeurant puisqu'on proposait aux gens de venir euh, un dimanche après-midi à la séance de 18h, c'est le jour du patrimoine, voir un film à 18h, sauf que dans toutes les salles, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient voir. C'était film surprise. Et ils s'en remettaient à nous. Et selon, on faisait ça à la gueule du client. On leur dit, tiens, toi aujourd'hui, hop, c'est la 3. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il y a à trois 3 On s'en fout. Et donc, c'était rigolo. Les gens jouaient le jeu. Et après, il y avait un cours pour les briefings. Et ce sont, voilà... Euh, des choses comme ça qui permettent aux gens euh, de discuter, de dialoguer, d'échanger, des choses qui n'arrivent pas. On a pour autre idée, par exemple, on va le faire je sais pas quand, de faire euh, une sorte de broc au 14A où les clients entre eux s'échangent des bouquins, des films, euh, des CD. Bah, voilà une idée aussi. Maintenant, le cinéma euh, s'emploie à passer à la moulinette tous les films qui vont euh, au 4 pipes, Il y en a peu qui sortent du lot. Et puis, le prix des places, c'est quand même euh, à Nantes. J'entends on est à 13,50 quand même. Ça commence pas chez nous, mais dans d'autres cinémas. Ça commence à devenir raide. Donc non, je pense qu'il faut aller vers euh, un certain type d'animation. Il euh, faut, faut user euh, l'ingénité. Il faut avoir suffisamment d'idées. Il faut peut-être même savoir se planter. On l'a fait l'an dernier avec Brio. On a fait un marathon pendant 48 heures. On appelle ça la pire date. Et les gens n'étaient possiblement pas, très enclins à revenir en salle. C'était juste un guide. Mais ça mérite d'exister. On s'est dit, bon, tant pis. On recommencera plus tard quand euh, ce sera le moment. Mais je pense qu'il faut, justement, euh, pourquoi pas, comme les gens sont, en ce moment, à regarder pas mal de séries à la télé. J'avais proposé ça au 14A. ne à part si on va pas le faire à un de ces quatre, pourquoi pas proposer une soirée, on pourrait appeler ça, euh, comme à la télé ou comme à la maison, j'en sais rien de trouver un truc, et de proposer sur grand écran des séries. Ça peut être une soirée, pas toute une nuit, mais genre, euh, sans rien, peut-être même un rendez-vous mensuel ou hebdomadaire. Mais il y a des trucs à faire, c'est au cinéma de se redéfinir, le cinéma de, au cinéma de se réinventer. Il ne faut pas qu'ils attendent, il ne faut pas qu'ils qu restent là. Et il faut surtout pas qu'on aille vers des salles premium euh, à 25 euros à la place, quelle que soit la merde, pour la plupart des films qui sortent actuellement, c'est quand même de merde qu'il s'agit. Euh... Les films ne sont pas meilleurs, même si on a un piège premium, euh, avec repose-tête, euh, euh, et tout ce qu'on veut. Donc on s'en fiche de ça. C'est des conneries. Je pense qu'il faut aller de l'avant et que c'est au cinéma et aux gens qui tiennent les cinémas ou qui s'entourent de gens qui travaillent dans les cinémas, comme c'est le cas au 14 de laisser les idées sortir. Et puis pourquoi pas en essayer une à l'occasion, si on se demande, de plus, mais c'est une c'est Et puis voilà.
3: Eh bien, merci beaucoup Jean-Maurice Bijard. Je vous merci. quitte sur cette belle conclusion. Donc, Je le rappelle, le festival de, le, de ces festivals à SNIF a lieu du 18 au 23 octobre au 14A à Nantes. Merci. Merci,
1: eh bien, merci à Jean-Maurice Bijard et merci à toi Yelena. Et tout de suite, on retrouve Camille.
0: Comment tu définirais Naoned, le ciel de Nantes comme une promesse.
5: Épicurienne et créative.
0: Il y a des pavés de toutes sortes à Nantes. Des gros rectangulaires et lisses, place du cirque. Ils sont gris comme les ardoises des toits de la ville. Il y en a des tout petits carrés le long du quai de la fosse. Et ils embêtent les roues de mon vélo et bordent les épiceries de nuit. Il y en a à jeter dans la mare. Ou du moins dans la Loire. Par exemple, on rapproche insécurité et immigration. À tort, à raison. Moi qui suis pour en juger, je viens juste d'emménager ici. Oui, en ce moment, je me sens un peu comme ce petit pavé imparfait. Pas tout à fait rond, au milieu de ses copains mieux taillés. Comme un anonyme, parmi les milliers. Ah, mais voilà que je me retrouve au bord de l'erdre. Ici, les pavés sont ronds irréguliers, mais pleins de caractère. Ils jouxte des péniches fleuries. Beaucoup trop insouciante, comme si elle vivait encore à l'heure d'été. Mais bordel, vous avez pas vu les infos Sur ces pavés-là, on a tracé le chemin du voyage à Nantes. Vous savez quoi Moi aussi, j'aimerais bien suivre une ligne flu verte fluo tracée par quelqu'un d'autre. Enfin, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Suivre un chemin qui ne semble jamais se terminer. Qu'est-ce qui a dit déjà Peu importe la destination, seul le chemin est important. Nantes, tes pavés recueillent tout. Les battements de cœur de la jeunesse, qui vibrent au diapason des BPM. La bière et la piste de ceux pour qui il n'est plus l'heure de rêver. Les pavés ont s'y fait draguer aussi. Bon, le plus souvent, on appelle ça harceler. Les pavés retiennent nos rêves. On les confie, les matins embrumés ou les soirs de pleine lune, quand on pense que personne ne nous entend. Vous savez, quand on dévisage nos semblables, qu'on les juge un peu. Mais pas autant qu'on se juge, nous, de ne pas être devenu quelqu'un d'autre. Mais pourquoi l'eau de la Loire est toujours marron À peine arrivé et déjà je suis nostalgique de ces jours d'été interminables. On les arrosait de bière fraîche pour mieux les supporter. Mélancolique de sentiments d'euphorie de ma découverte de la ville. Nostalgique de ces balades à vélo la nuit. Ton île fantastique m'inspirait fascination et effroi. Nantes, tu n'en finissais pas de me surprendre. Est-ce que tu serais toi aussi un peu fatigué après cet été caniculaire oui, oui, ben, comme toi, angoissée par ces lendemains incertains, je me lève chaque matin brumeux à de doute. Puis, au fil des heures, timidement d'abord, apparaissent les premiers rayons. Comme la douceur d'une caresse. Et soudain, je l'aperçois. Il vient d'un bloc, ce soleil de l'ouest. Pas franc-tireur, tranchant comme du fil à beurre. Le ciel de Nantes, comme une promesse. Nantes, j'ai jeté mon dévolu sur toi. Si tu savais comme je t'ai désiré, ma ville, mon identité, enfin me sentir chez moi. Mais j'ai pas été tout à fait honnête avec toi. Oui, euh, avant toi, il y en a eu d'autres. Déménager et porter ses espoirs sur le bitume d'un nouvel Eldorado, ce mouvement de cœur, c'est pas la première fois que je l'entame. Nantes, je sais pas ce que tu me réserves, mais déjà tes pavés épouses mais pas mal assurée et je me sens moins seule. Je sais que je dépose des espoirs un peu trop larges sur tes trottoirs bienveillants, la promesse de l'Ouest, d'un bleu sans fin. Mais je crois pas être la seule. T'appartiens aux jeunes, à tes habitants. Ici, les citoyens s'emparent de leur rue, des quais, ils les bouffent à pleines dents et ils dessinent un avenir à leur image. Alors oui, si les pavés de Nantes pouvaient parler, ils créeraient leur fierté d'être les gardiens des pas des Nantais, ces êtres d'aventure. Nantes, si tu viens à douter, un soir d'automne, Rappelle-toi de ces mots de Bertrand Blier, un cinéaste qui nous a tant apporté. Regarde-toi dans mes yeux, tu vas te trouver sublime.
1: C'est beau. Merci Camille. Enfin, tout de suite, une petite pause musicale. Alias de Camille Murray. Tout de suite, retrouvons Morgane avec sa chronique cinéma. C'est parti.
6: Bienvenue dans le quatrième mur, votre chronique ciné du mercredi soir. Avant de vouloir devenir journaliste, j'ai longtemps voulu être avocate. Je voulais me spécialiser dans le droit de l'enfant. Je rêvais de faire régner la justice et de sauver la vie de, mi et de, la vie de milliers d'êtres. Oui, oui, j'étais idéaliste, mais la réalité m'a vite rattrapée. J'ai réalisé que je ne serais pas à la hauteur face à des actes violents commis sur de si petites victimes. Et c'est en y repensant que m'est venue l'idée de parler du film choc de Xavier Le Grand jusqu'à la garde, disponible sur Netflix. Sorti en 2018, jusqu'à la garde, c'est l'histoire d'un couple qui se sépare. Entre les deux, il y a leurs enfants, dont leur fils Julien. La maman en veut la garde exclusive, mais la juge déclare une garde partagée. Julien devient dès lors un bouclier luttant pour éviter le pire. Commence alors une quête de vérité du côté des spectateurs. La partie la plus intéressante, selon moi, c'est la façon dont le réalisateur arrive à nous faire douter des intentions du père. Ce sont des petits indices, ici et là, qui nous mettent la puce à l'oreille. L'obsession pour son ex-femme, les questions incessantes, l'impulsivité. D'un côté, on retrouve ce père qui semble torturé par l'absence de ses enfants. Et de l'autre, on retrouve la mère. Elle refuse sans cesse de parler avec son mari et le manque de contexte au niveau, du, au niveau du divorce interroge. On en vient à se demander si elle est en train de manipuler son fils. Mais la question finale, c'est bien celle-ci. Qui dit la vérité Le spectateur est alors déchiré entre les deux et se retrouve, par moments, dans la position de l'enfant. Mais celui pour qui on a le plus pitié, c'est le bouclier. Celui qui encaisse et qui prend des responsabilités trop grosses pour ses épaules d'enfants. Julien, finalement, c'est le mur qui sépare les parents. Mais c'est aussi leur lien. Il les réunit et les déchire. En me renseignant sur la justice française aujourd'hui, je suis tombée sur un article de Ouest France de janvier 2022, écrit par Stéphanie Basilac. Elle interview la vice-procureure Véronique Surel du parquet de Nantes. Cette dernière dit une phrase qui m'a marquée, et je cite. Si nous, adultes, nous ne sommes pas là pour porter la voix des enfants, qui le fera Dans le film, malgré le témoignage de Julien, la juge décide d'une garde partagée. Alors où est la limite de l'écoute des enfants La vice-procureure mentionne également la difficulté, et je signe encore une fois, de placer le curseur sur la violence faite aux enfants. Dans Jusqu'à la garde, Legrand semble vouloir montrer la violence sous toutes ses coutures. Mais personnellement, c'est la violence psychologique qui m'a le plus choquée. Filmer et retranscrire ces moments de silence fait tomber une chape de plomb sur les spectateurs. Alors, on ne peut qu'imaginer ce que Julien et toutes les autres victimes ressentent dans ces moments-là. Il est difficile, même pour la justice, de trouver la vérité. Ça implique de fouiller dans la vie des autres, de remettre en question l'éducation d'un enfant qui n'est même pas le sien. Et pourtant, on ne peut pas ignorer la vie d'un enfant en danger. On ne peut donc pas en vouloir à la juge qui décide de la garde partagée. Peu importe ses sentiments, ses émotions, son métier, c'est la recherche de vérité. La tension monte alors au fur et à mesure. Le manque de musique dans le film y participe grandement. Beaucoup de plans sont totalement silencieux. On entend seulement les bruits de la vie qui continue, sans que personne ne se doute de ce, que, de ce qui se passe chez leurs voisins. C'est d'ailleurs ça qui effraie le plus. La violence est partout sans qu'on le réalise vraiment. Mais si elle nous était révélée, une question se pose alors. Qu'est-ce que j'aurais fait, moi Cette idée nous taraude, on la tourne et on la retourne dans notre tête. C'est pour cette raison que ce film est important. Finalement, on se demande à quel point on est solidaire, à quel point on est humain. Une chose est sûre, après avoir vu ce film, la parole des enfants est aussi importante que celle des parents. Alors comment ignorer un cri de détresse
1: Merci beaucoup Morgane. Je vois qu'il est 6h33 et je la vois, elle est là-bas, je peux presque la toucher des doigts, mais une vitre nous sépare, <rire> c'est Lola, avec la pause cadeau, c'est parti
4: Ouais. Ouais. Ouais.
7: La Pousse Cadeau ouais.
3: Alors aujourd'hui sur Prune, euh, Prune te fait gagner donc un CD de Ichon qui s'intitule Pour de vrai. Rappeur et chanteur de son vrai nom Yann Wilfried Bella Ola. Il véhicule beaucoup d'amour et d'espoir à travers ses chansons. Révélation hybride du paysage musical français, notamment avec son single Noir ou blanc. La diversité des êtres et des corps en sont un sujet important pour lui. Alors pour remporter son CD, envoie ton plus bel emoji en message direct sur Instagram, sur l'Instagram de Prune. On se laisse avec le morceau Noir ou Blanc de l'album Pour de vrai de Hichon. Bonne écoute sur Prune.
1: Et ses invités du soir pour l'entretien, c'est parti.
8: Un mouvement social dans le secteur de la curiosité, l'entretien. Un mouvement social dans le secteur de la protection de l'enfance dénonce depuis plus de deux ans les conditions de travail de ses employés et demande plus de moyens. Des manifestations ont lieu à Nantes, en hiver dernier, au printemps et de nouveau il y a quelques semaines. Avec nous aujourd'hui Marie Baudequin, syndicaliste CGT au sein des services de l'aide sociale à l'enfance de Loire-Atlantique et Robin Michon, représentant CGT du secteur social en Pays de la Loire. Merci à vous deux d'avoir accepté de répondre à nos questions.
2: Merci. Bonsoir.
8: Bonsoir. Le secteur du social semble à bout de souffle. Vous êtes tous deux éducateurs et éducatrices spécialisés dans la protection de l'enfance. Quel est le quotidien d'un éducateur ou d'une éducatrice aujourd'hui
2: le quotidien, eh quotidien c'est accueillir les enfants euh, voilà, sur un service. Personnellement, moi je travaille sur un service petite enfance et donc euh, bah, c'est du matin jusqu'au soir au moment du coucher, donc du réveil au coucher. Et donc on les accompagne euh, voilà, à l'école, on les accompagne pour euh, les soins, pour euh, voilà, euh, l'alimentation, voilà, tout ce que ferait en fait les. Une cellule familiale, voilà.
7: Et pour ma part, euh, au niveau des services de l'aide sociale à l'enfance, on est davantage euh, sur de l'accompagnement plus à distance. Euh, L'idée étant d'accompagner de, de, les raisons du placement et d'essayer, si c'est possible, de permettre un retour à domicile, c'est-à-dire travailler avec l'enfant pour garantir que ses besoins au quotidien dans son lieu d'accueil euh, et le projet qui, qui, qui lui est proposé lui correspond. Et puis, euh, plus à, à plus long terme aussi, travailler avec la famille pour faire en sorte que, euh, que les raisons du placement puissent disparaître, quand c'est possible, ça ne l'est pas toujours.
8: Il y a aujourd'hui une complexité à embaucher du personnel titulaire et à le garder. Avec des arrêts maladies, des démissions, est-ce qu'une revalorisation salariale pourrait
7: pallier à ce problème de turnover permanent c'est pas la solution unique, mais c'est une solution indispensable. Euh, on l'a vu euh, depuis le Covid avec euh, tous les métiers euh, euh, en tension, euh, mais on parle de nos métiers euh, du social, on parle des infirmières, on parle de, de beaucoup de métiers. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des métiers qui ont des contraintes fortes avec, euh, euh, on va parler de la perte de sens, je pense, un peu plus tard, mais. Euh, avec un engagement qui est, qui est important, mais qui doit aussi euh, être valorisé financièrement Ce n'est pas possible qu'on soit avec des collègues qui euh, peinent à boucler les fins fin de mois, alors qu'ils prennent en charge autant de responsabilités euh, au quotidien
2: Oui, en effet. Travailleurs sociaux donc, euh, exercent euh, sur les structures sociales et médico-sociales. Aujourd'hui, euh, pour ma part, euh, voilà, on a des travailleurs sociaux qui sont payés quand même en dessous de le SMIC qui travaillent 24 heures sur 24 pour certains, 365 jours sur 325. Et c'est vrai que les conditions de travail ne sont pas toujours faciles. Et euh, malheureusement, euh, voilà, quand on est payant tout du SMIG, euh, voilà, ça... une revalorisation salariale, en effet, c'est cette att attractivité au niveau de... de de nos emplois, mais aussi ça donne envie de, de travailler. Comme dit Marie, il euh, y a aussi cette perte de sens on, dont on va parler tout à l'heure, mais c'est vrai que qu'à BAC ou BAC plus 3, euh, on est vraiment mm, revalorisé salarialement, mm, d'une certaine manière qui, voilà, qui, qui n'est plus acceptable. Bon, hein.
8: Difficulté à embaucher, difficulté à garder le personnel le 20 septembre dernier, à La Montagne, le personnel et le syndicat CGT de l'établissement public Félix Guilloux, où vous travaillez, euh, M. Michon, manifestaient devant le château d'eau qui abrite un foyer et des services d'aide sociale à l'enfance. L'objectif était d'alerter sur les effets de la situation critique du secteur en Loire-Atlantique, où des centaines d'enfants attendent d'être placés. Est-ce que ce retard dans l'accompagnement est un phénomène particulièrement départemental, ou est-ce qu'il se retrouve à l'échelle régionale, voire nationale
2: au niveau départemental, c'est clair, <rire> il y a vraiment un retard. Hein. On peut donner, alors c'est vrai que ça va être des chiffres tout le temps, mais quand on parle de 250 enfants qui ne sont pas placés sur le département de la Loire-Atlantique, qui attendent d'être placés suite à une mesure judiciaire, euh, ils ne sont pas protégés, ils sont en attente euh, voilà, de, de structure, ça pose question. Donc ils restent à domicile avec les carences euh, du fonctionnement familial, de certaines violences, des abus qu'ils peuvent aussi euh, subir. Et les 250 enfants attendent en effet des structures. Mais comme 850 enfants demandent aussi être hein, accompagnés sur le territoire, les mesures de milieu ouvert, ce qu'on appelle l'éducateur voilà, qui suit l'enfant et aussi la famille, ces 850 enfants ne sont pas suivis et donc sont potentiellement en danger aussi.
7: C'est des chiffres qui se retrouvent à plus ou moins grande échelle à l'échelle nationale. On est sur des difficultés qui sont majeures dans l'ensemble du secteur social et de la protection de l'enfance. Il se trouve pour autant qu'on est dans un département qui a des moyens financiers importants et qui a fait extrêmement peu d'investissements depuis dix ans dans la protection de l'enfance? Il y a eu euh, quasiment aucune création de place. Les créations de place qui l'ont été depuis, depuis une dizaine d'années, ça a été pour compenser les, les pertes de place, mais, euh, mais pas beaucoup plus. Alors qu'on a une population qui augmente en permanence, et ça, c'est le département qui en fait la promotion sur dans ses médias euh, propres, donc euh, ils peuvent pas euh, finir de l'ignorer. Euh, S'il y a plus de population, il y a forcément plus d'enfants de, à prendre en charge. Enfin, à un moment donné, c'est le, le, le calcul, et est vite fait. Donc, ne pas investir de manière régulière, c'est compliqué. Aujourd'hui, on est dans une situation où, grâce aussi à nos mouvements, euh, le département remet de l'argent sur la table de manière importante, mais on ne rattrape pas dix ans d'inaction d'un claquement de doigts. Et ce n'est pas juste en mettant de l'argent euh, et en mettant la pression. Euh, voilà. Maintenant, il faut trouver les professionnels. On peut, on peut, on peut inventer du financement de mesures, et, 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 mais s'il n'y a personne pour venir bosser, si, c est, c est, c est, on se retrouve euh, au point zéro, quoi donc on est vraiment dans cette réalité-là aujourd'hui, euh, et ça a des impacts directs à la fois sur les conditions de travail des professionnels et ça accentue le mal-être des professionnels et donc le fait de trouver encore moins de personnel pour, pour euh, travailler, mais ça accentue évidemment le mal-être des enfants qui sont pris en charge. Aujourd'hui, il y a des établissements où... Euh, Enfin, voilà, ça, ça, fait, ça fait écho dans plein de médias euh, à certains moments. Il y a des établissements, plein d'établissements et plein de gamins qui sont bien pris en charge et, et dans lesquels euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent bien vivre. Mais il y a aussi des établissements qui sont maltraitants. C'est une réalité aujourd'hui. Mais parce que quand on est maltraitant avec les professionnels, comment on peut obtenir des effets bien traitants sur les enfants qu'on prend en charge
2: et, et cette maltraitance, comme le dit Marie, euh, se fait en effet par les structures qui sont inadaptées Inadapté, Alors, ça relève voilà, du conflit qu'il y a sur une structure sur la montagne où je, où je travaille, où on accueille des enfants dans des conditions pitoyables. Pitoyables au niveau architectural, c'est-à-dire euh, des morceaux de toit qui tombent sur la tête des enfants, des inondations dans leur chambre, des excréments qui montent dans les douches, etc. Ce sont... Ça fait plus de cinq ans qu'on nous dit qu'on va reconstruire des établissements, bah, sept établissements entre autres, une partie de sept établissements. Ce sont des promesses qui avaient fait donc le conseil départemental. Et aujourd'hui, on se trouve dans des accueils d'enfants euh, où en fait on ne les protège pas au niveau structurellement, au niveau structure, pardon, mais aussi à travers, comme dit Marie, bah voilà, des équipes qui se trouvent à bout de souffle, à bout de souffle parce que euh, on a mis trop de temps pour accueillir ces enfants-là et on, on se trouve avec des profils d'enfants euh, vraiment cassés et qui nécessitent des étayages techniques, spécifiques de soins, etc. que nous n'avons pas donc là aussi ça, vient, ça devient vraiment problématique pour pouvoir accueillir euh, ces enfants-là et euh, on est en manque de personnel euh, sur tout le département c'est impressionnant il y a un tiers quand même des professionnels des travailleurs sociaux qui, qui partent actuellement, de leur métier, parce qu'ils ne trouvent plus de sens, ils ne trouvent plus de reconnaissance, ils ne se retrouvent plus à travers du tout leur métier.
7: Et aujourd'hui, filières, nos filières, nos métiers euh, qui faisaient le plein dans les écoles de travail social, euh, il y avait même de, de la sélection à faire tellement il y avait de candidats et pas assez de places. Aujourd'hui, elles font même plus le plein. Enfin, Ce n'est pas anodin.
2: Et donc, on fonctionne par bonne intérim <rire>
1: Est-ce que je peux me permettre une petite question Alors Je sais qu'on n'a peut-être pas assez de temps pour y répondre. Justement, enfin, pourquoi en France, du coup, c'est si compliqué en fait, d'adopter Et d'après ce que j'entends, il y a tellement d'enfants en fait, qui mériteraient euh, une vie de famille dans des conditions décentes. Et pourquoi, du coup, c'est aussi compliqué s'il y a autant d'enfants qui demandent à être placés ma, ma question peut être un peu naïve, hein, mais je pense que je ne suis pas la seule à me poser cette question-là.
7: Parce qu'on confond les enfants placés les, en les enfants en attente d'adoption. Les enfants placés, ils ont une famille qui pour, dans laquelle ils ont grandi, qui peuvent, pour certains d'entre eux, maintenir des liens, même tous les week-ends, une partie des vacances. Il y a tout un tas d'enfants de, 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 qu'on accueille qui maintiennent des liens avec leur famille. Même en avec cas de, leur de, de violence
1: avérée, en fait, est-ce qu'on est... considère que du coup, il faut laisser un temps, enfin, une, une deuxième chance pour...
7: Non, pas forcément, mais euh, c'est euh, sur le nombre d'enfants euh, accueillis en protection de l'enfance les ah. enfants qui euh, sont en rupture de lien avec la, leur famille, ce n'est pas tellement euh, une grosse proportion. Pour autant, euh, cette proportion-là, ce n'est pas forcément des enfants qui sont adoptables. Ce n'est pas parce que c'est des ah. enfants qui ont vécu des choses difficiles et qui ont aujourd'hui plus de lien avec leur famille, voire pour lesquels les parents n'ont plus de droit ah. envers eux que pour autant, ils sont prêts et en capacité d'être adoptés par, par une autre famille. Parce que ça demande aussi une capacité de pouvoir investir, effectivement, euh, mmh. des nouvelles personnes. Mmh. Et ils ne sont pas forcément euh, en état. Euh, et du coup, ils ont besoin, effectivement, euh, tous ces gamins-là, d'avoir des équipes qui soient euh,
1: formées et solides autour d'eux. Ok, d'accord.
2: Et nous Merci. fonctionnons avec des familles d'accueil, justement. Aussi. Mmh. Oui, je, je, bah, je pensais qui... aussi
1: à des familles d'accueil, pas forcément oui. pour une adoption définitive. Mais, mais les euh... mais...
2: Mais euh... les familles d'accueil, on est en recherche aussi.
1: D'accord. Parce que oui. j'avais des amis à un moment donné voilà, qui, qui, qui voulaient adopter et qui s'est dit « bon, bah, peut-être que le compromis, c'est de... Et je voyais que c'était très compliqué, même, mm -hmm. même en tant que famille d'accueil. Euh... Bah ouais, bah alors je parle d'un temps, mais, euh, mais je ne sais mais pas si c'est la... Euh,
7: oui, mais parce que famille d'accueil, c'est un
1: métier ouais. aussi.
7: Et là, aujourd'hui, on demande une vraie formation, ouais. un vrai métier. Bah c'est pas plus ça, mal. du coup.
1: <rire> oui, non, bah, tant mieux, bah oui, mais bah, heureusement, parce que voilà. mais passer euh... d'une famille où c'est pas top à une autre famille où c'est peut-être pire. C'est pas le but, quoi. C'est Mais... ça. Il faut apporter
7: des garanties. Ouais. Mais après, euh, voilà, oui. euh, ce serait bien qu'on ait plus de familles. Aujourd'hui, euh, les, les familles d'accueil partent à la retraite. On n'a pas. Donc de, on peut y lancer a pas limite vocation. un appel parce que
1: plein de gens nous entendent. Donc, si, voilà, donc n'hésitez euh... pas à,
7: à, à si ça, c'est des projets qui vous intéressent, à prendre contact avec les services du département pour vous faire clarifier les conditions, euh, le projet, etc. Parce que on est réellement en manque. C'est des métiers qui sont difficiles mais qui sont très enrichissants, mmh. euh, et pour le coup, euh, on a vraiment besoin. Par contre, il faut accepter d'être sur le pont à 24 Là, pour le coup, il n'y a pas de repos, et ça met en œuvre oui. aussi sa vie familiale. Donc c'est mmh. une vraie réflexion à, à avoir, mais c'est des, des beaux métiers, des beaux parcours. Oui, ah ouais, j'en doute pas. Ok, <rire> merci. L'appel est lancé.
8: Euh, pour que l'accompagnement des enfants et des adolescents soit le plus adapté possible, vous disiez tout à l'heure qu'il faut une prise en charge qui soit pluridisciplinaire avec notamment des services de pédopsychiatrie, qui est parfois nécessaire. Quelles sont normalement les compétences d'un établissement public dédié à la protection de l'enfance par rapport à ces établissements médicaux
2: Alors, nous sommes un établissement social, pas médico-social, et encore moins relevant de la pédopsychiatrie. Nous n'avons pas de détayage ou de professionnel, tout simplement et donc, euh, voilà, on se retrouve en, en, en problématique euh, par rapport aux accompagnements d'enfants que l'on tarde à placer et donc qui subissent de plus en plus de, 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 bah, de contraintes familiales ou de carences familiales et, et de pressions familiales. On les tarde très tardivement, donc ils arrivent vraiment bien abîmés et nous ne pouvons les accueillir euh, comme il faudrait le faire au niveau de la protection de l'enfance. Tout en sachant que pour une place en centre médico-psychologique, il y a un an et demi d'attente, enfin deux ans d'attente, donc euh, des parfois nous accueillons des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école. Hein Moi, J'en ai sur mon service à partir de 5-6 ans qui ne vont plus du tout à l'école. Ou alors une petite heure avec une, une aide euh, euh, au niveau de l'école. Et le reste du temps, bah, ils sont chez nous, avec une petite heure euh, où on les emmène des fois avec un psychologue, une psychologue. Mais le reste du temps, bah, on les a au quotidien et donc on doit inventer, euh, faire des activités avec euh, du lien, avec des associations ou autres. Et c'est vrai que ça demande énormément de temps. Euh, c'est très riche, hein, mais c'est vrai que... Euh, voilà, euh, les supports qui relèvent de, de soins sont vraiment aussi en peine, et, et c'est vrai qu'on a du mal à s'appuyer sur, euh, sur eux pour euh, le parcours des enfants, pour pouvoir les, les accompagner correctement.
8: Merci, merci pour ces éclaircissements. Une dernière question, quels sont pour vous les prochains rendez-vous du mouvement Qu'est-ce que vous attendez concrètement dans les mois à venir Rapidement si possible
7: on a une date le 10 novembre euh, voilà, où on va se mobiliser. Alors, euh, on, justement, ensemble, devant euh, l'hôtel du département, pour s'adresser aussi aux élus en charge des, des politiques de la protection de l'enfance, mais euh, ensemble, public, privé, enfin voilà, euh, département comme les associations, euh, on est dans le même bateau. Notre objectif commun, c'est de prendre en charge les enfants, d'avoir plus de moyens, des, des, des métiers qui soient valorisés aussi. Euh, donc, l'idée, c'est d'essayer de, de revendiquer tout ça.
2: Et nationalement, le 29 novembre.
7: Très bien, merci. Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que Marie
8: Bodguin, vous êtes syndicaliste CGT au sein des services de l'aide sociale à l'enfance de l'Or atlantique Et Robin Michon, représentant CGT du secteur social en Pays de la Loire. Merci. Merci. Merci.
1: Merci beaucoup, Sarah, et merci à nos invités du soir. Eh bien, nous arrivons sur la chronique de la fin de l'émission. Il est à côté de moi, c'est l'homme qui murmure à l'oreille des objectifs. <rire> Pardon. <rire> euh, mais je vais parler de Suvan, et c'est parti, attention. Curiosité
0: Les chroniques de la rédaction.
5: Entrant par le coin inférieur gauche du cadre, on distingue un poignet et la main qui va avec. Elle tient une bombe de peinture, une 9-4 de chez Montana pour les connaisseuses. Les deux remplissent une bonne moitié du tiers gauche de la photo. On devine que la couleur de la bombe est plutôt claire, par la collerette habituelle indiquant la couleur. Mais c'est une photo en noir et blanc. C'est peut-être un subtil vert pistache, ou un jaune canari pétant, non, un rose <rire> supernova, ou un beau bleu pluie. Ça se trouve, c'est un simple gris nuage. On voit donc l'index qui presse le caps de la bombe aérosol, et au milieu de la photo, la peinture projetée vers le mur. Sur celui-ci, on distingue des lignes, dont certaines forment un triangle. La main a l'air de peindre à gauche du triangle, donc il est à droite sur la photo. Sur le mur, il y a des zones plus claires et d'autres plus sombres, genre le triangle a l'air noir. C'est difficile d'être précis parce que la mise au point est sur le bout de l'index, et qu'assez vite, on a un certain flou sur ce qui est devant ou derrière, lui. En fait, ça paraît presque évident, c'est tellement proche que c'est le photographe qui tient la bombe. Mercredi dernier, on faisait la répétition de cette émission, pour tous ceux qui allaient avant euh, la première de l'année, là, maintenant. Le sujet de ma chronique, c'est de parler d'une photo, pour parler plus généralement de photos, du métier, d'expérience, de ressenti. Et ce, en toute objectivité, ou subjectivité, en tout cas en toute honnêteté. Mercredi, j'avais donc une chronique sur euh, une autre photo, qui sera pour la prochaine fois. Et puis vendredi, j'allais récupérer des tirages argentiques. Je fais de la photo de la depuis la fin de mes études. Après plein de sports, la musique, la danse, le dessin... Enfin, un domaine où je prends plaisir à créer, c'est donc une passion. Et plus tard, euh, c'en est devenu mon métier, un métier passion. Mon travail, c'est un mélange de photographie sociale, documentaire et humaine. Avec, avec les confinements et couvre-feu, j'ai fait encore plus de photos de mobilisation sociale qu'avant. Parce que moins ou plus de photos d'urbex, vu qu'on était restreint géographiquement, ni de festival, ni de concerts, ni de rue, etc. J'aime profondément les mouvements sociaux, pour la détermination des gens et les émotions liées. Ça demande beaucoup d'écoute et d'empathie. En plus d'être parfois le témoin direct de la répression abjecte d'un pouvoir qui mutile corps et esprit. à ne couvrir presque plus que ça, à ne plus m'offrir de moments de joie simples hors travail, je m'épuisais sans le savoir. Et puis à la fin de l'hiver dernier, ma mère, médicatrice spécialisée pour le, le petit, la petite anecdote avec l'interview précédente, est décédée. Ça a été très dur. Ça l'est encore. Ça le sera toujours. Hein. C'est un parent qui s'en va. Mais ça va. Ça a été un peu la goutte d'eau du vase. En cherchant des papiers pour l'administratif, dans ses affaires, je suis tombé sur un appareil Olympus. Je l'ai ramené le soir même, parce que ça m'a paru tellement évident. Sans le savoir, j'avais mis de côté ses souvenirs. Je me suis rappelé quand et comment j'avais commencé la photo. C'était quand j'étais enfant, avec ma mère. Cet appareil argentique, et aussi des albums photos de la famille, et de voyage. Parce que sélectionner et ordonner les photos dans le métier, c'est de mon point de vue aussi important que l'acte de photographier. Enfin, ce qui m'a tout de suite le plus marqué, c'était la mise au point manuelle en tournant la bague. C'était comme un jeu, un œil fermé, l'autre dans le viseur, et on alignait les deux demi-cercles pour rendre flou ou net telle ou telle partie de l'image. Et puis, à dos, quand on fait des trucs sans nos parents, j'ai arrêté. Et il n'y avait pas de, encore de portable avec euh, appareil photo à l'époque. J'ai donc ramené l'Olympus OM2 MD de mon enfance. J'ai racheté des piles, une pellicule, et j'ai pris quelques photos ce printemps. Mais il déclenchait mal, il a dû prendre l'humidité à un moment. Il y a donc des mécanismes rouillés diagnostic irréparable, ça a été un autre décès en quelque sorte Alors j'ai acheté un Olympus OM1 C'est quasi pareil, mais pour moi si différent Il n'y a pas les deux demi-cercles, il n'y a pas le jeu J'ai quand même fait de la photo avec pendant l'été Des souvenirs, de la mise en scène dans mon quotidien Comme un retour à ma source photo J'en ai publié 10 début septembre que j'ai intitulé Souvenirs d'été 2022 Ça s'est avéré pour moi une manière de boucler une boucle Et aussi un chouette moyen de raconter des trucs un peu plus perso De faire autre chose en photo de remettre un peu plus de jeu et de passion et un peu moins de travail. Je me suis dit que j'allais le faire régulièrement, comme un petit journal. Et donc vendredi, j'allais chercher le développement de la pellicule de septembre à début octobre. Souvenir de rentrée 2022. Sauf qu'elle était vierge, j'avais foiré la croche. Et pouf, 20, 36 photos qui meurent, Donc celle de ma main qui graffe. Ces photos n'existent plus que dans ma tête, mais la prochaine fois je vous parle d'une photo qui existe vraiment, promis <rire> Et comme disait Roland Barthes, ce que la, photogra ce que, pardon, ce que la photographie reproduit à l'infini n'a lieu qu'une fois.
1: Merci beaucoup, Suvane. Euh, et du coup, je me posais comme petite question euh, si on veut retrouver tes photos, parce que j'ai été fouillée et je trouve que tu es un très bon photographe, et donc c'est important de le souligner. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup Eh
5: bien, euh, sur Facebook, Instagram, euh, Suvane Photo, S-U-V-A-2-N, mais puis photo, mais en général, le s u a 2 n ça suffit.
1: Yes, ben voilà, notez ça bien. Eh bien, je vois qu'il est presque 19h, donc ainsi s'achève notre émission de ce soir. Nous avons de l'avance, mais c'est incroyable. Je vous rappelle, mais je sais que vous êtes très fans de nous, donc vous le savez déjà, hein, mais vous pouvez nous réécouter euh, en podcast, ainsi que les morceaux diffusés, parce que je sais qu'on a dû les écourter un petit peu ce soir, donc vous pouvez les réécouter euh, en entier, donc sur le site de Prune. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous, à la semaine pro pour cette team-là, et puis de mon côté, on se retrouve lundi prochain. Salut
8: Curiosité,
0: du lundi au vendredi de 18h à 19h et en podcast sur prune.net.